0: בוקר טוב אליצח. בוקר טוב. מה שלומך? נפלא. בוא נציג את הרוחות המכובדות שלנו. בוקר טוב תמר.
1: בוקר, בוקר אור.
0: בוקר טוב ליאת. בוקר נפלא. תמר נתחיל איתך, תספרי מה את עושה בנתיבי הלאום.
1: אני, אני מנהלת סיכונים ראשית בחברה וראש אגף תוכניות ארוכות טווח. אני אחראית על נושאים של תוכניות עבודה, אסטרטגיה, ניהול סיכונים ואחרות תאגידית.
0: אוקיי, okay, נדבר הרבה על מה שאת עושה. ליאת.
2: אני מנהלת את קשרי uh, הקהילה uh, בכל הפרויקטים של uh, נתיבי אלון.
0: טוב, אליצח, uh, בחרת את הנושא. Uh, קיימות? קשרי קהילה? מאיפה מתחילים? איך מתארים לאנשים, א', מה החברה הזו עברה מבחינה תכנונית, וגם כמה קשרי קהילה זה דבר שהוא משמעותי uh, בכל עולם התחבורה והפיתוח שלנו?
3: בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על קשרי קהילה זה בעצם תחום שעד לפני כמה שנים לא היה קיים צריך להסתכל עליו ואנחנו מסתכלים על זה בנתיבי העליון באפקט המאוד מרחיב של העניין ולא רק על איפה מבצעים פרויקטים ואיך מסבירים לקהילה מה הפרויקט, אלא הרבה מעבר לזה כל ההתקשרות וכל הסידור מול בעלי העניין האחרים שזה רשויות ותושבים וסוחרים ואת הדבר הזה למעשה שמנו בראש סדר העדיפויות של נתיבי יעלון מתוך התפיסה המאוד בסיסית שצריך להגיד לציבור מה אנחנו עושים כי אחרת קורים שני דברים אחד הציבור לא רואה מה אנחנו עושים הוא לא מבין למה הוא סובל עכשיו כדי שיהיה באמת באמת יותר קל ויותר טוב אחר כך זה פעם אחת ופעם שנייה בסופו של דבר אנחנו נוגעים בנתיבי יעלון ברחוב המרכזי של הרשות ברחוב ליד הרחוב המרכזי ובסופו של דבר צריך לתת את המענה מחניה לאזרח ועד הגישה לחנות של הסוחר ואת כל הדבר הזה אנחנו למעשה היום מתכללים בתוך התחום של קשרי קהילה של ליאת מובילה אותו, היא בעצם ייצרה משהו שלא היה קיים, שזה לקחת את הנושא הזה, להכניס בו גם מתודולוגיות גם uh, אלמנטים חדשניים של איך מסבירים ואיך מכניסים פנימה את כל הפרויקטים שלנו לתוך uh, הקהילה ואני בטוח שתספר uh, בדיטייל זה הרבה יותר. אז
0: מה,
2: כמה זמן את בנתיבי אלון להיות? טוב, אז אני בנתיבי אלון uh, כמעט uh, שלוש שנים. Um, אני באה מתוך התחום של קשרי קהילה לפני. Um, מהרגע שהגעתי בעצם uh, הרעיון היה לתת, להנגיש את כל המידע, להביא את, ה, מה, מה נתיבי אלון בעצם עושה היום ומה הייעוד שלה לכלל האוכלוסייה, משתמשי הדרך או בכלל כל בעלי העניין שאנחנו נוגעים בהם בצורה כזאת או אחרת בפרויקטים שלנו. ייסדנו פה איזושהי תפיסה שכל החברה עובדת על פיה. הקשרי קהילה היום זה כבר לא משהו שאנחנו שמים אותו כאיזשהו אולי נעשה או nice to have. זאת אומרת,
0: ממקום שבו היית אשת הקשר של נתיבי אלון לקהל החיצוני, לתושבים של אותם אזורים שעובדים בהם, מתודה, נהיית תורת עבודה, ספרי קצת איך, איך זה באמת התפתח ואיך זה היום בעצם לא רק אשת קשר לקהילה החוצה.
2: זה התפתח מזה שלקחנו למעשה את כל חיי פרויקט בתוך נתיבי אלון וחשבנו איך יהיה נכון לשלב את הקשרי קהילה כגן צל. למעשה לכל פרויקט יש את החיים שלו, הוא מתחיל בשלבים מסוימים, תכנון, תכנון ראשוני, אחר כך הוא עובר את כל השלבים ולמעשה אנחנו הבנו שקשרי קהילה צריכים להיכנס כבר בשלבים מאוד מוקדמים. ראשוניים. וראשוניים. וזה באמת מה שהתחלנו לעשות. והיום כבר קשרי קהילה וכל התחום הזה נכנס למעשה ונותן את האינפוט שלו כבר בשלבי תכנון מאוד ראשוניים. כבר בשלבי תכנון, עוד אפילו אין קשר, תכנון,
0: אפילו תושבים עוד לא יודעים.
2: לגמרי. הם גם לא רואים אותנו, אנחנו מבצעים איזשהו מיפוי ראשוני, שהוא מיפוי של התוואי. מבינים מה יש לנו שם. איזה דברים למעשה אנחנו יכולים, מתוך הניסיון שלנו כקשרי קהילה בפרויקטים כאלה ואחרים, מה הולך להשפיע על הציבור? איך זה הולך להשפיע? אם זה בזמן הביצוע עצמו, ואם זה בטווח הארוך? מה יקרה בסוף?
0: האם את יכולה לאורך זמן להראות שבאמת קשרי קהילה, עצם זה שהם כבר בשלב, בשלבי התכנון הראשונים, מנעו המון בעיות ועשו דברים הרבה יותר טוב מאשר בעבר שהכניסו אותם רק כשנוצרו
2: הבעיות? בוודאי, בוודאי. זאת בוודאי. אומרת, ככה זה היה
0: בתחילת הדרך, נכון?
2: לגמרי. אם פעם בפרויקטים היו מחליטים שיבואו לדבר עם הציבור כשהציבור התעורר ואמר, אנחנו כאן, הלו, מה עושים או משהו כזה, היום זה כבר לא עובד. היום אנחנו הרבה יותר כבר בשלבים מאוד ראשוניים. יש לנו קשר עם בעלי העניין, אנחנו משתפים אותם בחלק מהליכי התכנון. מי זה בעלי
0: העניין? זה נשמע לי מאוד כללי. <דוקטומי> עוד פעם, כל עניין.
2: פרויקט יש לו בעלי עניין משל עצמו. יש לנו פרויקטים, אנחנו מתעסקים, בעצם הייעוד של נתיבי אלון, כמו שאליצח הזכיר מקודם, אנחנו מתעסקים באזור מטרופוליני, אורבני, חי ונושם. ושם יש את כל האנשים, אם זה אנשים, אם זה סוחרים,
0: ותושבים. חברי אה, מועצה, ברור, אה, פעילים.
2: ברור, הכל. ועדי הורים, אה, מוסדות ציבור. זה מתחיל, זה פשוט כולם, כולל כולם, מפעילי תחבורה ציבורית, זה בא על עניין מאוד חשוב שלנו, אנשים עם צרכים מיוחדים, זה אנשים שאנחנו לוקחים אותם כאחד הדברים הכי חשובים לנו היום ומייצרים איתם שיח כבר בשלבי תכנון כדי לראות איך מנגישים למרות שיש חוק נגישות והכל נורא ברור אנחנו רוצים לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. ממש לעבוד בזה. לעבוד איתם, לא בזה, איתם על כל הדברים האלה, על מנת ובסופו של דבר תגיע תוצאה טובה ביותר עבור הציבור, כי אנחנו עובדים עבור הציבור.
0: והציבור מרגיש את זה?
2: כן. כן, מרגיש את זה, יודע את זה. אני לא אגיד לך שהכול זה ורדים ושושנים. הרי אבל... זה אחת
0: הנקודות הכי קשות בקשרי קהילה. בסוף, עם כל הכבוד לקהילה הטכנולוגית שאני ככה מנהל בצילך, הדבר האמיתי באמת והקושי, נראה לי האתגר הכי גדול זה להתמודד עם פרויקט תשתית שבה מראש ובוודאות, ואולי גם בצדק, לא יהיו מרוצים בכל מקרה. איך מתמודדים עם כל הקשיים האלה?
2: אז לא תמיד אנחנו יודעים להגיד שבסוף יהיה נורא טוב, אבל בראייה הכללית אנחנו בש... משפרים אם אנחנו משפרים את המרחב האורבני ואנחנו הופכים אותו להרבה יותר נגיש גם מבחינת רוכבי אופניים וגם מבחינת תחבורה ציבורית אנחנו משדרגים את הרחוב, אנחנו עושים אותו רחוב מוצל יותר, נקי יותר, מסודר יותר אנחנו עובדים על מרחב להליכתיות ומרחב לעסקים ואנחנו פשוט באים בכל שלב ואנחנו מייצרים את השיח הזה עם כל אותו בעל עניין
0: אליצח, איך אתה כמשנה למנכ״ל לצורך העניין מרגיש ביום יום את הקשרי קהילה? האם אתה מקבל את האינפוט מהשטח? האם אתה חווה את זה גם בתוך החברה? מה... איך אתה רואה את כל השינוי, את כל מה שליאת עשתה לצורך העניין?
3: אז קודם אני חושב שזה שכשאנחנו מגיעים ל... יוצאים לביצוע כבר הציבור מסביב לאזורי הביצוע מכיר את הפרויקט, יודע מה הולך להיות, והוא יודע למה לצפות, זאת אומרת הוא לא מופתע זה לא שיום אחד היה שלט, כאן יהיה עבודות בעוד רגע ואז מגיעים שלושה טרקטורים ושמונה עשרה פועלים, אלא כשהם מגיעים אז כבר הם יודעים בדיוק, הציבור יודע איפה הולכים לעבוד, מה הולך להיות שם, הרשות, כמו כל רשות מקבלת דף Q&A, שאלות ותשובות והם יודעים כשמתקשרים אליהם ושואלים אותם כמה זמן זה ייקח ומה המשמעות ואיפה אני אכנה, אז לכל הדבר הזה יש תשובות. המטרה של הדבר הזה בסוף היא לה... לא לייצר אנדרלמוסיה, זאת אומרת שיהיה סדר מאוד ברור, לכל, לכל אתגר יש מענה, לפחות לאלה שאנחנו מכירים מראש. הציבור יודע שכשהפרויקט הזה תוכנן, אז ברוב המקרים איפה שאפשר, אנחנו שואלים אותו בדרך מה הצורך, כי נזכור, לנו יש, לארבעתנו שיושבים פה יש שני כובעים, אנחנו בכובע אחד חברת ביצוע של תשתיות אבל בכובע השני אנחנו הולכים בשמונה בערב הביתה ואנחנו אזרחים בדיוק כמו כולם יוממים יוממים וגם אצלנו ברחוב עושים פרויקט תשתית וגם אנחנו שואלים את אותה שאלה למה עושים את זה פה ולמה לקחו לי את החנייה ולמה זה חסום בבוקר, ולמה אני צריך לעמוד כשאני רוצה לצאת לעבודה, כי מישהו החליט שהוא צריך להתחיל לעבוד בשבע בבוקר. זאת
0: אומרת, אתה אומר בך, אנחנו גם אפילו מביאים את המטען שלנו, לא של אובדנטיבי, אלא את הניסיון שלנו, מה אנחנו רואים בשטח. גם אנחנו חלק מהקהילה. א',
3: ברור שאנחנו חלק מהקהילה. אנחנו גם חלק מהקהילה ששואלת כל השאלות האלה, ואנחנו תמיד מצפים לקבל תשובות. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על פרויקט, בכל נקודת זמן, אז כשמתחילים כבר בתכנון שלו קשרי קהילה, אנחנו אלה ששואלים עבור עצמנו ועבור הציבור את השאלות הקשות. אנחנו שואלים למה העץ יצא לפה ולא יעשה את זה בצד שני. צריך להבין שהמילה קשרי קהילה היא נורא נורא רחבה. היא לא נוגעת רק בלהסביר לציבור, היא נוגעת כבר בשלבים הראשונים ומוקדמים, שמחפשים את מטרת הפרויקט ומה הוא תורם לציבור. ואיך לוקחים את הפרויקט הזה והופכים אותו יותר נגיש ויותר טוב ויותר נוח לציבור ואיך מצלים על מי שרוצה להגיע לתחנת האוטובוס או איך הוא מגיע ועומד בתחנת אוטובוס ומחכה במקום מוצל כל השאלות האלה הן השאלות שקשרי קהילה מתמודדת איתן זה לא רק להגיד פה יהיה פרויקט
0: אוקיי, ליאת עוד משהו?
2: אני חושבת שנתיבי איילון מעצם זה ששמנו את זה כאחד הדברים המובילים, אני חושבת שזה מראה את התוצאות. החברה מאוד מוערכת היום ברמת הקשר עם בעלי העניין. יש לנו הרבה שיתוף פעולה. ואני מקווה
0: שככה זה יימשך. יכולתי, קודם כל, כל זה באמת עובד מצוין, את יודעת, יכולתי לראות את זה בקהילה שלנו, שעכשיו שומעת פודקאסט, ראינו את כל ההערות שקיבלנו על האופניים ועל הדרכים ועל אופני דן ועל אה, אפשרות של הנמכה ונגישות וכל הדברים, תמיד אספנו את כל הדברים ואתם טיפלתם בזה ולקחתם ובדקתם עם אנשי המקצוע, מה שחלק מהקהל לא יודע, אבל נעשית עבודה על כל משוב שאנחנו מקבלים וזה חשוב שידעו. וכל הכבוד לכם על זה.
2: מה שחשוב לדעת, שנייה, זה שיש הרבה אנשים שעובדים בדבר הזה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאנחנו יודעים להגיד, יש מישהו. יש לנו אנשי שטח שנמצאים בכל אחד מאתרי העבודות. כולם נמצאים, קשובים, אנחנו נותנים מענה לפניות, אנחנו נפגשים עם התושבים ועם אנשים שמבקשים אחד-אחד. אנחנו נותנים מענה לכל הדברים האלה. זה מערך שלם שעובד. עבור נתיבי אלון, יש לנו ארבע חברות שנותנות לנו את המענה לזה, ארבע חברות שמתעסקות בקשרי קהילה, נכון שאני מרכזת את התחום מעל ונותנת את האינפוטים המקצועיים, אבל זה חברות מאוד מקצועיות שיודעות ועוברות גם הדרכות, ואנחנו כל היום עובדים על לשדרג את הדברים ואיך להגיע, גם תקופת הקורונה שהייתה פחות, יותר, אתגרה אותנו ברמת ה- איך אנחנו מגיעים לאנשים, בסוף עברנו למפגשי זום, ועברנו למפגשי וובינאר, ובכל זאת נפגשנו, ובכל זאת הסברנו, ולא הפסקנו את זה באף רגע. אגב, ההשתתפות בעקבות הזום העלתה בצורה משמעותית את כמות האנשים שהגיעו להקשיב, לשמוע, לקחת חלק, ולתת לנו... זאת אומרת, לנו. פתאום
0: זה נהיה קל. קשרי קהילה, אתה עולה לזום, נותן את האינפוט שלך, ואתה לא מתאמץ יותר, ואתה יכול להשפיע.
2: אגב, לגמרי.
0: אז זה המסר שלך לקהילה?
3: דרך אגב אפשר לראות את זה גם במדיום שאנחנו עכשיו משוחחים בו. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשחיפשנו איך לצאת מהקופסה ובאיזה עוד קבוצות אוכלוסייה אנחנו לא נוגעים, אז באמת הגענו למסקנה הזו שבקבוצה הטכנולוגית אנחנו נוגעים פחות. זה היה חלק מהרעיון של לבוא ולהקים את הקהילה הזו, שבאה ואומרת, אוקיי, אני לא מתייחס רק לפרויקטי תשתית, אני מתייחס בעיקר, אבל לא רק לפרויקטי תשתית, ותושבים ולחניות ולנטצים. אני בא ומתייחס גם לקבוצת אוכלוסייה שמה שמעניין אותה זה טכנולוגיה והיא למעשה, ואנחנו לא מתבלבלים בזה, מושכת את השוק קדימה וגם פה תפקידנו להקשיב מה אתם חושבים שחשוב, זה לא אנחנו, אנחנו תפקידנו בסוף לקבוע מדיניות ולהוציא לפועל אבל בסוף אנחנו לא קובעים לאן הולך העולם הטכנולוגי זה אנשים כדוגמת חברי הקהילה קובעים ואנחנו מקשיבים, קוראים, מתייחסים זה בדיוק חלק מהעולם של קשרי קהילה להבין לאן השוק הולך, להתחיל לחשוב האם המגמה שאנחנו מכוונים אליה נכונה או לא, לראות האם ההתפתחות העולמית עומדת במקביל להתפתחות שלנו, או מישהו צריך לדייק את עצמו, אולי אנחנו, אולי הצרכים שלנו אחרים ואנחנו ננסה לדייק את השוק. וזה מה שאנחנו קוראים לו קשרי קהילה כבר בשלב התכנון, בשלב המדיניות.
0: אני חייב להוסיף שהתחושה של הקהילה היא באמת נפלאה בעליית התשלט בכובע שלי כקהילה טכנולוגית. זה קשר יומיומי דרך וואטסאפ ואימיילים והצעות וחיבורים שאנחנו עושים מאחורי הקלעים בין אנשים ליזמים, לחברות, לחוקרים. רק טוב יוצא מזה זכות שלי לקחת חלק בזה. תמר, את רוצה להוסיף משהו בהיבט של קהילה? שלום תמר.
1: שלום, שלום. מה שמעניין לראות בהקשר של הקהילה ובכלל בניהול בנתיבי האלון של הדבר הזה הוא... החצייה של המגזרים. כלומר, אני חושבת שקורה בפעם הראשונה בחברה הממשלתית שיש כל הזמן שיח משותף בין המגזר העסקי, שהוא החברות הטכנולוגיות, לבין המגזר הממשלתי, לבין השלטון המקומי, לבין הגופים החברתיים. והשיח הזה, שהוא שיח שהוא כל הזמן קורה, והוא שיח משותף, והוא בעצם מייצר פה איזושהי אחריות משותפת למה שיקרה לנו פה בישראל. זאת אומרת, את כבר ככה
0: מכניסה פנימה את הנושא של אחריות משותפת, שם אפשר לצלול אחריות תאגידית ולכל התחומים שאת מובילה.
1: נכון, אני רק אומרת שזה בעצם אחת מהפריצות דרך שנתיבי אלון הביאה בשלוש שנים האחרונות, השיח בין המגזרים, וזה מאוד יוצא דופן, זה נראה נורא מובן מאליו היום, אבל זה משהו שמאוד קשה לייצר אותו, יש תמיד חשש. של גופי הרגולציה, לדבר עם הגופים העסקיים. שמענו את זה לא מעט בפודקאסטים שלך עם כל מיני גורמים ששוחחת איתם, ולאפשר את זה בצורה נינוחה וטובה, אם בעלת ערך, זה פורץ דרך.
0: אז אם כבר אנחנו מדברים על פריצת דרך, ואת מדברת על האחריות המשותפת ושיח בין מגזרים, ספרי לי קצת... מה זה הטייטל שלך? מה זה נותן? מה, מה, מה זה הדבר הזה? תוכניות ארוכות טווח? בכלל אפשר בעולם התשתיות שלנו, שאין תקציבים, לפעמים אין ממשלות, רלוונטי
1: בכלל? אז קודם כל בוא נדבר רגע על הטייטל ומה בעצם באתי לעשות. הגעתי לפני שנתיים, שבעצם החברה הייתה יחסית צעירה. היו לך פה למעשה שישה, שש חטיבות ביצוע, שכל אחת רצה לכיוון משאלה. ומה שניסינו לייצר זה איזושהי עבודת מטה שמייצרת האחדה ושיח שהוא אה, עם אותם אה, מונחים ועל ידי זה לייצר העצמה. שפה משותפת ברמה לחברה הניהולית. כולה? ברמה כן. ברגע שאתה שם את כולם באותו שולחן באות, עם אותן קטגוריות ואותה רמת שיח, אה, אתה מכניס את כל המידע ב, אה, ל, לקטגורות ברורות פתאום עולים דברים. נהיית עוצמה מהמידע המשותף, מהניתוח שלו, ואפשר לקבל החלטות ניהוליות הרבה יותר מהר והרבה יותר טוב. כלומר, אתן לך למשל דוגמה למה עשינו. כן, דוגמה זה טוב. ייצרנו תוכנית עבודה, שיש בה בעצם 1,600, בשנת 2020, תוכנית העבודה כוללת 1,600 פריטים. אבני דרך רבעוניות. פעולות,
0: 1,600 פעולות. פעולות רבעוניות. של כל החברה.
1: של כל החברה ביחד. הפעולות האלה מחוברות מהרצפה, מהאספלט, עד למעלה, עד לאסטרטגיה של החברה. ואתה יכול לדעת אה, בכל, אם לחברה יש נניח שלושה כיוונים אסטרטגיים, אז באיזה עוצמה ואיזה משאבים אתה משקיע בכל כיוון אסטרטגי שהחברה החליטה אה, לקדם. והמשותפות פה, האחדה של, ה, של השיח והניתוח הזה מאפשר פתאום לראות לאן החברה צועדת מבחינה הפ... אסטרטגית. חוץ מהניהולית... זה בעצם הכוח של מטה.
0: האם חוץ מההיבט הניהולי, שזה בטח עוזר להסתכל על הכל מלמעלה, האם זה גם משפר את העבודה של כל החלקים
1: של החברה? אין ספק. אתה יודע, זה... מי שיודע לענות על זה הכי טוב, אתה יודע, אני לא יכולה להעיד... בעצם על העבודה שלי מהערך של אליצח שהוא חבר נהלה בכיר יכול לבוא ולהגיד מה זה בעצם עשה, איזה עוצמה זה נתן. אני
3: חושב שאחד הדברים שחברה הממשלתית מנסה להתמודד איתם זה שמפאת הביזור שעושים הרבה מאוד פרויקטים בהרבה מאוד תחומים, פעם זה מפרויקט טכנולוגי של הצבת מצלמות לסיווג רכבים ועד, כמו שתמר אמרה, לאספלט שמניחים בגשר. זאת אומרת, הסינכרון הזה בין כל הגופים והמטרה המשותפת וההכרה ההדדית בסופו של דבר מביאים למציאות של פרויקטים יותר טובים, פרויקטים שמסתיימים בזמן ובתקציב המקורי שלהם, כי כולם, לכל האורגנים שבתוך החברה יש מטרה אחת משותפת, היא לעשות את הפרויקט הכי נכון, הכי מהר, הכי טוב, ובתקציב, ובתקציב שנועד לאותו פרויקט. ובלי הכרה משותפת של כל הגופים בדבר הזה, זה פשוט לא יכול לקרות. אגב, אפשר לראות הרבה מאוד פרויקטים, לאו, לאו דווקא בנתיבי אילון, אלא בעולם התשתיות, שכשזה לא קרה, אז שתי הקצוות של הכביש פשוט לא התחברו, וזה לא קרה לא הנדסית, לא בתקציב, ובטח שלא בזמן. ולכן הסנכרון הזה הוא משהו חשוב. אני רק אה, אקח את זה רגע לשאלה לתמר, בסופו של דבר אני כאזרח, בסוף אני, כמו שאמרתי קודם, ב, אה, בסוף כולנו אזרחים, אני כאזרח איך זה משפיע עליי? כאילו, למה התוכנית עבודה של נתיבי איילון, נתיבי ישראל, חוצה ישראל, כל חברת תשתית, למה זה רלוונטי אליי? למה זה מעניין אותי?
1: כן, okay. בסוף, אני, כשאנחנו קמים פה בבוקר אנחנו עובדים בכסף שהוא כסף שלך. שאתה משלם אותו דרך המיסים, והחובה שלי זה לעשות בו את המקסימום. לעשות את המקסימום זה לנצל את הזמן שלנו ואת הכסף של התקציבים הפרויקטיים בצורה היעילה ביותר. ו... ואיך עושים את זה? אם כשיש תוכנית, תוכנית עבודה מסודרת, מדידה שכל בן אדם, כל חטיבה, כל עובד נמדד עליה, ובעצם מקבל אפילו הערכת עובד על הביצוע שלו, אז פתאום קורים דברים. ההעסק רץ יותר טוב, הפרויקטים מתבצעים בקצב ובתקציב שנקבע להם. הדברים עובדים, לא כל הזמן מאריכים אותם אלא הם בזמן ובתקציב שנקבע להם מראש.
3: את רואה אבולוציה? את, את לא נתנת פתיח עלייך, אבל את כבר הרבה שנים במערכת הציבורית, לא בנתיבי איילון, לפני זה בחברת תש"ן. כחב שם עכשיו אנחנו מרוויחים. תודה. את רואה אבולוציה בעולם של תוכניות עבודה? זאת אומרת, איפה זה היה לפני עשר שנים ואיפה זה
1: היום? לגמרי. קודם כל, היום הדרישה לתוכנית עבודה, בוא נאמר, לפני עשר שנים זה היה כזה נייס תואב. אני חושבת שרשות החברות די בזמן עלתה על הצורך הזה שבכלל יהיה תוכנית עבודה לחברה. כשאני הגעתי לתש"ן, לא הייתה תוכנית עבודה. מה, מה שנקרא פרי סטייל. כל אחד עשה מבא ברגע שאתה מייצר תוכנית עבודה ואתה קובע לעובד ומצפה ממנו ברבעון מסוים לסיים איזושהי אבן דרך, אז הדברים פתאום קורים, והם לא נרדמים, ואין תירוצים, וגם אם זה לא בדיוק, יש לו סמכות להצליח משהו, עדיין יש לו אחריות, אז הוא מחויב לחתור להצלחה של הדבר הזה. אין, אין ספק שמדידה משנה לגמרי את הביצועים, וזה בעצם הקפיצה הכי משמעותית שאני רואה. בעשר שנים האחרונות, שאני מתעסקת בתחומי מטה. נתיבי איילון היום, מה שהיא מספרת ב-31 לדצמבר שהיא תעשה, היא בגדול עושה, ועושה 90 אחוז, 95 אחוז מזה, שזה מטורף לחברה הממשלתית.
3: כמה, כמה זה בסוף uh, הפרמטרים המדידים? זאת אומרת, אני כן רוצה שתגידי רגע דוגמה, כי אנחנו מכירים את זה טוב, אבל אני מניח שמי שמקשיב לנו מכיר את זה טיפ... טיפה פחות טוב, כמה זה מדיד ומה אנחנו בסוף מודדים?
1: אם אתה מסתכל, אפשר להסתכל על זה בשני פרמטרים, בסדר? בואו ניקח רגע, נדבר על משהו שאני ואתה ביחד הקמנו, זה כל מאגר הגאנטים. רק כשהגעתי לחברה עוד לא היה לנו גאנטים לכל הפרויקטים בחברה באותה מתודולוגיה, וייצרנו מערכת מאוד מדידה של כל פרויקט יש לו גאנט. מה זאת אומרת? אבן דרך היא צו התחלת עבודה. אבן דרך היא פרסום מכרז. אין יותר מדיד מזה. פרסום מכרז הוא, הוא משהו שכולנו יודעים לבדוק אותו. צו התחלת עבודה, אי אפשר לעבוד עלינו בהקשר הזה. אז לגמרי ייצרנו פה אבני דרך מדידות, אם זה בגאנטים, ואם זה בתוכנית עבודה, שהיא קצת יותר, פחות פרויקטלית, יש לה אלמנטים גם ארגוניים. זה היה אתגר קצת יותר גדול, ואנחנו משנה לשנה משתפרים. כלומר, אם בעבר היה אבן דרך לכתוב מסמך, אז שינינו את זה לאישור מנכ״ל לתוכנית, ואישור דירקטוריון לתוכנית וכן הלאה. אני חושב
3: שבדבר הזה ראוי מאוד להזכיר שכשמסתכלים ארבע שנים אחורה, אז כשהגיע איתמר להיות מנכ״ל החברה, וזה באמת היה נורא פרי סטייל, לעומת... היום שאנחנו בגדול ארבע שנים אחרי ו- ויש כל uh, שלושה שבועות דיון שמדבר על פורום אדומים שמסביר למה ואיפה יש חריגות זאת אומרת כשיש לך תוכנית עבודה אנחנו כבר היום בדיונים אצל מנכ״ל יודעים לצפות איפה תהיה חריגה לפעמים מצליחים גם לתקן אותה ולא לחרוג בזמנים שבסופו של דבר צריך לחבר את זה אני מחבר את זה רגע קודם לעולם שדיברנו על קשרי קהילה בסוף מי שעושים לו פרויקט בחצר של הבית, מה שהכי הרבה מעניין אותו זה שיסיימו אותו ושיסיימו אותו בזמן ושיגידו לו אוקטובר וזה ייגמר באוקטובר שיהיה,
0: לו, ש... ברור, שיהיה, שיהיה לו ברור,
3: שיהיה לו ודאות שזה, שזה הולך להיגמר ואני חושב שהדבר הזה של ניהול גנטים שבאמת הרמנו אותו פה יחד עם הניהול המאוד צמוד של מנכ״ל החברה של מתי מתחילים ומתי מסיימים ולצפות את הבעיות ולטפל בהן ולא לטאטא אותן מתחת לשולחן וזו הסיבה האמיתית, מעבר כמובן לשמירה על כסף ציבורי, שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב.
1: אני אוסיף, הפסקנו לדבר בשיח של חריגה מתקציב, אלא לשיח של חריגה מתקציב וחריגה בלוז. ניהול משאב הזמן, ניהול משאב הלוז, הפך להיות חשוב כמו ניהול משאב הכסף.
0: לרבות הציר זמן שיש לכל הפעילות של החברה, נכון?
1: כן, לגמרי. הסיפור הזה של הזמן הוא הפך להיות משאב מאוד משמעותי שניתן לנו ואנחנו צריכים להתייחס אליו בחרדת קודש.
0: מה שיפה ואני רואה שחוזר על עצמו פה בעצם את וליאת שתיכן פונקציות מאוד משמעותיות שבעצם משפיעות א' על פעילות החברה אבל גם על הקשר של החברה החוצה את גם מול ארגונים ומשרדי הממשלה בסופו של דבר תוכניות אסטרטגיות משפיעות מאוד על העבודה עם משרד התחבורה ותקציבים והכול ואיך שלא יהיה בסופו של דבר אני רואה שטוב שהקהילה תדע שהחברה עובדת בצורה מודרנית, מתקדמת, יוצרת קשר עם כל מי שצריך גם כשקשה, בעיקר כשקשה עובדת כדי לפתור את העניינים, לקבל רעיונות ממקומות חיצוניים, לצח כמו להביא את החדשנות, ביצירת הקהילה הטכנולוגית, להיות פתוח כל הזמן, הכל זה קהילה בסוף.
1: נכון, אני אוסיף לך שבעצם בסוף אנחנו מדברים פה על יחסי אמון, יחסי אמון של החברה, עם כל מחזיקי העניין שלה, כל מי שסביבה, אם זה עם משרדי הממשלה, ואם זה עם הציבור, ואם זה עם שותפים אסטרטגיים, ואם זה עם השלטון המקומי, ואם זה החברות העסקיות. והאמון הזה הוא נבנה לא מהרבה מילים ו- ושיח, אלא מביצוע, מעבודה. ואת הערך הזה, איתמר הביא לחברה. ברגע שהגענו למצב שאנחנו אומרים ומבצעים, נבנה אמון. ברגע שנבנה אמון, קיבלנו דבר נוסף, שזה בעצם... אישור של... את היכולת לעבוד של... ביחד ולתקשר ולגרום דבר... לדברים לקרות. השנה קרה דבר מיוחד, שבעצם אישרו לנו תוכנית חומש. התחילו לדבר איתנו לא רגע בשיח של תקציבים מהיד לפה כל פעם איזשהו חלק, אלא תוכנית חומש שמאפשרת לנו להסתכל קדימה לטווח ארוך, לדעת בוודאות מסוימת שיש לנו את התקציבים, להתקדם איתם קדימה. וזה קורה, וזה קרה רק אחרי ארבע שנים שבעצם... החברה הוכיחה את יכולת
0: הביצוע שלה. זה בעצם קפיצת המדרגה הגדולה ביותר של החברה והרמה הזאת של התחום הזה שאת מתעסקת, נכון? אני, אני חייב לשאול, ליאת, יש לי שאלה, תמר אומרת, תוכנית חומש, סבבה, שמים על הנייר פרויקטים מאוד מאוד מורכבים, בסוף 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 זה מגיע לשכונות עם אנשים, איך לוחות הזמנים מאלצות אותך להתמודד עם קשיים בסוף הכי קשים לדעתי, חיצוני, דברים שבעצם אנחנו לא יודעים, מה, אין לנו שליטה עליהם, עד ההתנגדויות של התושבים וסוחרים וראשי ערים וועדים וארגונים, איך את מתמודדת עם לוזים כאלה? איך את מתמודדת עם תוכנית ארוכת טווח שיש לך את החלק הכי קשה, טיפול בהון האנושי? אז באמת זה אתגר חדש
2: שאנחנו מתעסקים בו עם אישור התוכנית חומש, אנחנו בעצם uh, מתחילים להיערך ל- לפרוט את התוכנית הזאת לפרויקטים. וברגע שנהיה במקום שנדע בדיוק איזה פרויקט זה, מה זה אומר מבחינת האנשים, מה זה אומר מבחינת התוואי, מה זה אומר מבחינת אזורים, אנחנו בעצם uh, נתחיל לבנות, tailor made, תוכנית מסודרת. מקדימה. עבור, מקדימה. עבור כל uh, uh, אזור, עבור כל פרויקט. ואז אנחנו נגזור את המשמעויות של זה מבחינת האוכלוסייה ומבחינת הלדבר על זה או מבחינת איך אנחנו מתקשרים את זה. זה פחות או יותר, עוד פעם, אנחנו חיים בעולם שהוא משתנה כל שנייה, גם התקופה הזאת שמאתגרת אותנו, ולכן אני אומרת, בסוף אנחנו נותנים מענה גם בתוך הלך הזמן, גם מתאימים את עצמנו. יכול להיות שמה שאנחנו מתכננים היום לא יתאים בעוד שנה. היו לך התנגשויות,
0: האלה, כאילו, שהרגשת שבאו מבחינה ארגונית מטה, לוזים, פרויקטים? הלו, מה קורה? והקשרי קהילה תקועה בגלל דברים שלא בשליטתך?
2: כן, יש הרבה פעמים דברים כאלה שלמעשה אנחנו יכולים לרוץ קדימה עם כל מיני דברים, לבוא, להציע, לספר, לעדכן, ובסוף אילוצי לוז. או שינוי תכנון, או דברים כאלה, ששינו לנו בעצם את, ה, את התוכנית. אה, זה דברים שאנחנו נותנים עליהם הערכה תוך כדי, ואנחנו כל הזמן מעדכנים. בסדר? אם דיברנו פה על עדכוני לוז, או עדכוני אה, אה, כל הדברים האלה, אנחנו חלק מזה. אנחנו נגזרת של הדבר הזה. משהו שמשתנה, אנחנו אוטומטית גם משנים את התוכנית שלנו. ומעדכנים. אנחנו מעדכנים כל הזמן. <laughs> חלק העיקר, מבחינתנו, הדבר הכי חשוב זה השקיפות ולהעביר את המסר כמו שהוא. אני דוגלת בלא לייפות את המסר. אם צריך להגיד גם דברים קשים יותר, או גם אמת שהיא פחות נעימה להגיד, עדיין להגיד. זה חשוב להמר,
0: אנחנו אומרים את האמת גם כשהיא קשה, בהכול.
3: וצריך דרך אגב לקחת עוד שכבה שקורית פה לעתים. בסופו של דבר מגיע, ויכול להגיע, וזה קורה לפעמים, שמגיע מישהו למשרדי החברה שהוא נורא נפגע מאיזה פרויקט, כי זה פגע בו ברמה האישית. והוא נעמד פה ליד הדלת והוא נורא נורא, נורא רוצה לטעון את טענותיו לפעמים זה בצורה נחמדה ומסבירה, בדרך כלל לא וזה יכול להגיע גם למקומות של, של הרבה מאוד אמוציות ובסוף צריכה ליאת לעמוד מולו ולהסביר לו למה קודחים מול הבית שלו בשבע בבוקר עכשיו הוא לא יודע שעושים את זה בשבע בבוקר כי בשעה 12 צריך להפסיק בגלל אילוצים של איזה גן ילדים שעובר ליד ובשעה 16 אחרי הצהריים צריך להפסיק כי יש למישהו אחר עבודות בצד השני של הרחוב או שממתינים לאיזה עבודות של חברה ממשלתית אחרת, של חברת חשמל שתגיע יומיים אחרי כי זה חורף ואי אפשר לעבוד בקיץ או וואטאבר וכל הדבר הזה הם דברים שאנחנו מתמודדים איתם ביום יום בסופו של דבר ואנחנו מבינים את זה ואנחנו פועלים ככה, המטרה שלנו היא לתת שירות לציבור ולהסביר מה אנחנו עושים. אנחנו לא מסתכלים על זה כאיזשהו גוף דורסני שהולך, נכנס ועושה. נהפוך הוא, אנחנו נורא נורא מסתכלים על זה וצריך להגיד את זה מהעיניים בסוף של השכן שעושים לו עבודה ליד הבית. זה לפעמים לא נראה ככה, זה לפעמים לא מרגיש ככה, אבל זה נורא ככה. טוב, אז אנחנו יודעים שיש
0: פה... תוכניות, יש פה לוזים, יש קשרי קהילה. הקהילה מקשיבה לכם עכשיו, ליאת, תמר, חברות, יזמים, חברי מועצה, מה יש לכם להגיד בעצם לקהילה הטכנולוגית לפחות?
3: אני חושב ששנייה אחת לפני זה, כל הדבר הזה הוא נורא מסוכן. לעשות, לחברה, לחברה ולציבור, לעשות פרויקטים כאלו בלב ערים. מצריך מאיתנו לנהל את הסיכונים של הפרויקטים ושל החברה נורא בזהירות. וזו משימה ש... תמר, אני אשמח אם תרחיבי עליה רגע. מה זה ניהול סיכונים בחברה ממשלתית ולמה זה חשוב?
1: אמ... בעצם, ניהול סיכונים, באופן שבו בעצם היום אנחנו מקיימים אותו פה בנתיבי אלון, הוא נוגע בשני צירים, הייתי אומרת צירים עיקריים. אחד, ניהול סיכונים ברמה האסטרטגית. אני אומרת, ברמה האסטרטגית אני חושבת ש... אני בעיקר מדברת למקבלי ההחלטות בחברה. זו הייתה איזושהי תובנה במעלה הדרך, גם כן פה של רשות החברות, שאפשר לספר הרבה מאוד סיפורים לדירקטוריון, אבל צריך שמישהו אחד יבוא וישים לו עד 20, 15 סיכונים משמעותיים שאיתם מתמודדת החברה. במספר תחומים, בתחום הפיננסי, בתחום, ה- בתחום הציות, בתחום האסטרטגי ובתחום התפעולי. וכמובן לאחר מכן הם הוסיפו את תחום מערכות המידע. הדבר הזה, כשאתה בא ושם את מפת הסיכונים לדירקטוריון, ואתה אומר לו איפה הבעיות שלו, ומספר לו אחר כך מה אתה עושה כדי לצמצם, לצמצם את הסיכון, ואת כל המעגל הזה מנהל כל הזמן בשוטף, אתה באופן טבעי מונע אירועים. מונע מצב שאירועים רעים יתרחשו לך. כי אתה מדבר לרמה הכי גבוהה, אתה מחויב אליה, וכל החברה היא בתוך הדבר הזה. אז זה ברמה הראשונה. את בסוף
0: מדברת על ניהול סיכונים, ובסוף היא יושבת פה ליאת, והיא הסיכונים.
1: היא משתפת את הסיכונים, מותרת את הסיכונים. היא מסייעת למניעת הסיכונים. כי מה הסיכון? הסיכון שאותו בעל עסק יבוא, ובאמצע עבודות יטבע אותך, ויעצור את כל העבודות, והמון כסף ציבורי ילך לפח. והיא מונעת את זה, כי ברגע שהיא מדברת איתו קודם, והיא מגיעה איתו להבנות, ואתה מתכנן את זה טוב יותר, אז מנעת את הסיכון הזה וכמות התביעות שלך בתוך הפרויקטים יורדת. וזה מביא אותי בעצם לרמה השנייה של ניהול הסיכונים. מעבר לניהול סיכונים האסטרטגי, יש לך ניהול סיכונים פרויקטלי. ברגע שיש ניהול סיכונים אסטרטגי, אז באופן טבעי הדירקטוריון מבקש להחדיר את הדבר הזה לתוך הפרויקטים. והיום אנחנו נמצאים במצב ש... יש לך בשוטף ניהול סיכונים פרויקטלי. כל חודש מדברים בפרויקט על הסיכונים, על הבעיות מראש, ופותרים אותם, חלק מצליחים יותר, חלק פחות, חלק פונים למנכ״ל ועוזר, חלק פונים ל- לסמנכ״ל ועוזר. זהו, זה, אלה שני הצירים uh, בגדול.
0: ליאת? איזה עוד חלק חשוב לך שהקהילה תדע על העבודה? אני חושבת שדי סיכמנו
2: את זה, אבל אני חושבת שכן חשוב. שאנשים ייקחו חלק, שישתפו איתנו פעולה, שירתמו, שיבואו, שיציעו, שיגידו. שיתעצבנו, שישלחו בתוקף, שישלחו,
0: שישלחו לפה במייל, אנשים. בדואר עם יונה, ש... איזה... שישלחו לפה אנשים. שיעשו את כל דרך, מה שצריך דרך, כדי להביא את דעתם. בכל דרך
2: שתבחרו. לא, באמת עכשיו, אה, אני באמת חושבת שחשוב, לי, שאם כבר אנשים רוצים לקחת חלק, אנחנו מורדנו על כאן לקבל אותם. ואנחנו אוהבים לשמוע את הדעות, אני חושבת שחוכמת ההמונים מוכיחה את עצמה בסוף. אנחנו רואים שהידע של האנשים ומה שהם חווים ביום יום הוא הרבה יותר משולחן התכנון שאחר כך לוקח את זה ועושה מזה באמת את הדבר הטוב ביותר שאפשר כי אנחנו באמת מקשיבים והייתי מאוד רוצה שמי שיכול שייקח חלק, שיציע, שישאל אנחנו באמת בסופו של יום לוקחים את הדברים האלה ברצינות מכניסים אותם לתוך אותו מכלול דברים שאנחנו חושבים עליהם, לוקחים אותם בחשבון.
0: מתייעצים איתם עם כל האנשים כן. הרלוונטיים.
2: מקשיבים, שומעים, הרבה פעמים, בסוף לאותו איש יש הצעה שוואלה, לא חשבנו עליה. והיא הברקה שיכולה להתאים לנו וגם חוסכת לנו כסף. ולהשפיע, ולהשפיק, ולקצר. בוודאי.
0: אני חייב להגיד לך לה כסגירת מעגל קטנה, כי את זוכרת שעשינו גם את הפודקאסט עם דרור רשף למשל, וכששאלנו אותו שם את השאלה, אז גם שחר אמרה לי כל הזמן, ת, ת, תדבר על החלק הזה, שפעיל ציבור חושב שהוא רק צודק, וזה סבבה, הוא יושב ביציע, ומבחינתו הוא באמת צודק, אבל יש ערך מוסף לדברים שהוא מביא, ואז שאלתי אותו, הוא אומר, אנחנו יודעים שאנחנו לא כל הזמן צודקים, אנחנו רוצים שיקחו אותנו בחשבון 60 אחוז. שבעים אחוז, שרק יקשיבו, שנדע שבאמת יקשיבו, לא רק ישבו ושמעו פתחו את האוזניים, אלא יקשיבו. אז אני יכול להבטיח לכל מי ששומע אותנו, ופה או באמת לך שאפו ליאת, כל דבר שמגיע לנתיבי אלון, אין דבר כזה שלא מקשיבים, אין דבר כזה שלא חושבים, אין דבר כזה שלא מנתחים, ועושים את כל המאמצים כדי לקחת בחשבון כמה שרק יותר דעות. תמר, את מצביע כל כך יפה. משהו.
1: אני רק אוסיף לסיום. נתיבי העלון, אני מכירה חברות ממשלתיות, וחשוב לדעת, נתיבי העלון היא הסטארט-אפ של החברות הממשלתיות. ובמובן הזה, במה היא סטארט-אפ? בזה שהיא מאפשרת כל הזמן לנסות ולעשות טעויות. ו- ו- ועוד פעם, אני פה חוזרת דווקא למגזר העסקי. תבואו, אנחנו ננסה, ואנחנו גם נטעה. אבל רק ככה נתקדם. אני זוכרת שהיה לנו איזשהו מפגש בתחילת דרכי פה עם... על דרך ערך, עם, עם כל מיני נציגים של הרשתות החברתיות שהגיעו למשרדים עוד לפני הקורונה, והם מאוד התעצבנו ו- ו- וכעסו על, על כל מיני דברים שהם ראו, ואז אליצח אמר להם בצורה כאילו מדהימה, את הדבר הבא: חברים, אני פה לנסות. אני לא קבלן של הצלחות ואני לא רק אעשה דברים כדי להצליח. אני אעשה גם בשביל לטעות. כי זה התפקיד שלי פה, בלקדם את הדברים. לבחון כל דבר בעולם... וליצר דברים חדשים, להביא חדשנות נכון. גם. נכון. בעולם של שינויים, זה מה שצריך לעשות.
0: אליצח, מה אתה אומר? אתה הבוס שלי, בפעם שעבר בפודקאסט האחרון, אמרת, נעשה משחק אסוציאציות. יאללה, מה אתה אומר? נפתיע אותם? יאללה.
3: טוב, אז uh, Welcome <laughs> לפינה החדשה של הפודקאסט של דוד. <laughs>
2: זה התקלה שלא ידענו עליה,
0: כן. מבטיח.
3: רגע, בואו נודה שגם על הדברים האחרים לא ידעתם. עוד יחשבו שהיה לכם את השאלות. לא, לא, לא. כן, האמת, זה
0: אולי לא מובן מאליו, אבל אני חייב לציין, אין אף מרואיין, אף אחד, אף אחד שקיבל שאלות מראש, למרות שבמהלך הזה אנחנו מציגים שאלות שעולים מהקהילה, אבל זה משהו אחר, אף אחד לא קיבל שאלות מראש.
3: דרך אגב, דוד, אנחנו, עכשיו יש לי עוד משהו חדשני, אנחנו נהפוך
0: פעם בעת <laughs> אנחנו נגביל אותך
3: הפעם. <laughs> משחק האסוציאציות שלנו, זה בעצם זה די פשוט. אני אתגיל אתכם בשלושה מושגים. אין לכם זמן לחשוב, בסדר? לא, אין, אין לכם זמן לחכות ולענות, אתם צריכות לענות ישר. אני לא הייתי עומד במשחק הזה, וזה כנראה גם לא היה יוצא טוב, כמו שאתם מכירות אותי, אבל... שיבצתי בהצלחה לי את ותמר. בדיוק, יש אבל <laughs> עוד פעם, אני לכם את המילה, אתם צריכות להגיד מה עולה לכם ישר בראש. לא עורכים את זה, אז, לא להתבלבל. קדימה. בסדר? מי נתחיל? בוא נתחיל איתך. איתי? כן.
0: אתה רוצה עוד שאני אמשיך לשדר?
3: יאללה, נו. כנסת ישראל, דוד.
0: המקום שבו קובעים הכל.
1: אוקיי, סבבה.
3: אמר משרד התחבורה?
1: מי שקובע את המדיניות.
3: אה, רשויות מקומיות.
2: עבודה משותפת. זה קרה לך הרבה זמן. נכון, אני חושבת כי... אל תמדדיי
3: את מילותייך, זה המשחק.
2: לא, אני לא מודדת. אני חושבת שהעבודה המשותפת שלנו עם הרשויות המקומיות
1: זה המפתח להצלחה.
3: תמר, ניהול סיכונים?
1: דרך להצליח לנהל פרויקטים כמו שצריך.
3: זאת אומרת, רואה בזה ממש כלי עבודה.
1: לגמרי.
3: תמר, ליאת, יש יותר ממשפט. מה האירוע הכי קשה שהתמודדתי איתו בקשרי קהילה? גנבת לי את השאלה.
2: וואו, היו לי מלא, אבל... תביאי
0: uh, לנו יהלום, אחד. שלא תשכחי כל החיים.
2: הדבר שאני לא אשכח הוא דווקא לא מתעסק בפרויקט של תחבורה, הוא מתעסק בפרויקט חברתי יותר, שהייתי חלק מבתים לאנשים עם מוגבלות, עם אוטיסטים בקהילה, והיינו צריכים לשכן בית באזור קריית גת. והיה לנו שם התנגדות ענקית של השכנים, כי הם אה, אה, לא הסכימו שהילדים יגורו ליד. אה, אני חושבת שזה היה אחד הדברים אה, שהיו לי הכי קשים ברמת הקשרי קהילה. אה, אנשים שפחדו בצורה מסוימת שזה מדבק, או שהם יצטרכו אה, אה, לחיות, זה אה, 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 מה שיקרה, מה שקורה לילדים האלה, עם הצעקות שלהם ועם הדרך שהם חיים, יקרה אצלם בבית. זה אחד הדברים הכי קשים, אבל אני לא אבאס, אז אני אגיד שאחד הדברים הכי מדהימים שהיו זה שבפרויקטים אנחנו מצליחים להזיז דברים ואלי צח עד לזה שעזרנו לאישה מבוגרת, ניצולת שואה שהגיעה עד לפה, שרצו להרוס לה את, את המבנה שלה ובסוף הצלחנו אה, לסייע לה ועזרנו לה במה שאפשר.
3: אחרי אסוציאציה כזו, אני, איך אומרים, גבעת נשאר להגיד רק באמת ברמה האישית, גם ברמת הציבור וגם ברמת החברה וגם ברמה האישית שלי, תודה לשתיכן, אתן באמת מופלאות, עושות עבודה מהבוקר עד הלילה, לא תמיד. בטח לא מי שמקשיב לנו יודע להסתכל על זה ולהעריך את זה, זה מופלא בעיניי, לא, אני לא רואה הרבה אנשים שבאים כל כך הרבה passion לעשות את העבודה שלהם מתוך שליחות, ולא מתוך זה שזו העבודה שלהם, ו- ובאמת, הכרת אותם אליה. תודה
1: לך, אין תודה,
3: תודה רבה לכם.
1: תודה, תודה, דוד.
0: ביי ביי.